0: Pais amados, vamos assentar, por favor. E diga que os amados abrissem. Mateus. Capítulo 6. Versículos 19 ao 21. Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 21. não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem o ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém, amados? Podem sentar. O título aqui fala Investir os recursos no céu. Aonde está o teu tesouro? se o teu coração está em busca das coisas celestiais, você vai falar das coisas celestiais. Porque a nossa passagem aqui nesse nessa terra ela é rápida. Ela é como um piscar de olhos. Aonde pela manhã a flor floresce e à tarde com o bater do sol, ela murcha, é assim a nossa passagem aqui nesse mundo, então vamos buscar investir no reino dos céus, qual é esse investimento? É aquilo que nós acreditamos que está escrito na nossa, da nossa inclusão no corpo de Cristo, onde nós recebemos através da palavra pelo Espírito Santo, onde nós fomos regenerados, em Cristo Jesus, na nossa crucificação, morte e ressurreição juntamente com Cristo, e aí nós anunciamos o evangelho de Cristo para as outras pessoas, para que elas possam, através do testemunho vivo, que nós conhecemos e acreditamos, para que ela possa realmente saber o que é a verdade, e a verdade é Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, amém? Obrigado Senhor as tuas maravilhas são tantas que não dá para contar, porque o Senhor nos deu a vida eterna em Cristo Jesus, nós não vimos e nem sentimos, mas o Senhor gerou fé aos nossos corações, porque está escrito na tua santa palavra, aceita a nossa gratidão, nesse coração que o Senhor nos deu novo em Cristo Jesus, Obrigado pelo Espírito Santo, que Tu nos deste na ressurreição com Cristo, para nos guiar e nos guardar nos Teus caminhos. A Ele nos entregamos, para que seja tudo feito aqui, segundo a Tua santa vontade, Chega, seja para a Tua honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Pai querido, a cada amado que o Senhor trouxe aqui na Tua casa, para ouvir a Tua palavra e prestar um culto a Ti, Senhor. Abençoa a todos com a bênção gloriosa da fé na tua palavra E é no nome do teu filho amado Senhor Jesus Cristo Que nós oramos e te agradecemos Amém Provérbios capítulo 21 Versículo 30, Provérbios capítulo 21, versículo 30. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma, que consiga opor-se à vontade do Senhor. Não adianta ter conhecimento, ter estratégia, mas se não for da vontade do Senhor, tudo é de acordo com a vontade do Senhor, o coração do homem faz diversos planos, mas prevalece a vontade do Senhor, ele cuida dos filhos, ele sabe qual é o melhor para os filhos, confia nele, espera nele, e o um momento eu que nós temos de todo domingo aqui fazer a nossa oração silenciosa, principalmente de agradecimento, em primeiro lugar que ele nos deu a vida eterna em Cristo, e que nós temos o privilégio de podermos estar aqui reunidos mais um domingo, de podermos prestar um culto a ele, e estamos orando junto, para um propósito que ele se agrada, que é, que Deus possa colocar as pessoas para que possam ouvir o Evangelho de Cristo. Vamos orar? Em seguida, eu vou pedir à irmã Vilce faça uma oração em voz audível. Oremos.
1: Senhor nosso
2: Pai, nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um dia de vida
1: que o Senhor nos permite na tua presença. Espírito Santo de Deus, abençoa o teu Filho que vem trazer mensagem, que ele fale usado pelo teu
2: Santo
3: Espírito, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Pai amado, Pai querido, te agradecemos por cada vida que o Senhor permitiu estar aqui, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Pai querido, fala ao coração de cada um, Senhor, aqueles que estão a caminho, Senhor Deus, que chega tempo de ouvir a tua palavra, nós te louvamos por tudo e te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, amém.
0: Provérbios capítulo 3 versículo 9 e 10 Honra o Senhor com os teus bens e com a exprimência de todos os teus rendimentos e se encherão com fartura os teus celeiros assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios enquanto nós entregamos dízimos e ofertas ao Senhor louvaremos com o cântico a
2: tua fidelidade.
0: de agradecimento pelos dízimos e oferta. Maravilhoso Deus,
3: grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por nos receber mais esse período agora à noite
0: em Tua casa, para podermos louvar e adorar ao Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de trazermos o dízimo, a parte que pertence ao
3: Senhor, que é para a manutenção da Tua casa. Agradecemos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém.
2: Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Vamos nos colocar em pé para a gente poder adorar o nosso Deus, colocar a alegria do Espírito Santo para fora e contagiar toda a igreja. E nós vamos começar com o cântico por onde eu for, onde nós pusermos a planta dos nossos pés, Ele estará conosco e nos abençoará. Vamos lá.
1: Uma promessa Prosperarei Transbordarei Os meus celeiros Fartamente Se encherão A minha casa terá sempre Tua provisão Onde eu puser A planta dos meus pés Sobre mim é uma promessa As minhas mãos, a minha entrada e a minha saída, foi sobre minha alma promessa. Transbordarei, transbordarei os meus celeiros, fartamente. casar terá sempre Tua provisão Onde eu puser a planta dos meus pés Possuirei Pois sobre mim há uma promessa
2: Para, para as nossas vidas Agora nós vamos continuar Adorando o nosso Deus Com o cântico Deus forte Vamos nós
1: Todo poderoso Adonai Teu nome é maravilhoso Conselheiro, príncipe da paz Yeshua, Hamashi, Deus Emmanuel O pastor de O meu Senhor e Cristo O nome sobre todos Pelo qual existo Direi Deus da minha provisão Shalom, Shalom. O Senhor é a minha paz Shalom Deus presente Sempre estás É o Elion Outro igual não há Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. Se vê que não inhé, minha justiça é que Elohim, Elohim, Deus No controle está meu Deus Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor se de que no ver, Minha justiça é Elohim, Elohim Deus no controle está Meu Deus Tudo governa O pastor de Israel Guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus, teu nome é precioso Meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo Direi o Deus da minha provisão Shalom O Senhor é a minha paz Shalom Deus presente sempre estás é Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. Se de que no Iavé, minha justiça é Eloi, Eloi, Deus. No controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor. Que cura toda dor. Se de que não minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus no controle está. Meu Deus, tudo governa. Tudo governa.
2: Amém. Alguém tem dúvida de que Ele está no controle de todas as coisas? Amém. Por isso que nós devemos dar graças em tudo. Porque Ele tem o domínio de todas as coisas. Tudo foi feito para Ele e para a glória dEle. E aquilo que não é, Ele tira. Amém? O rei está voltando. Vamos finalizar com esse cântico? A trombeta está suando. Vamos nos preparar, quer dizer, o Senhor já deixou tudo preparado. Nós só precisamos tomar posse. Amém? Vamos lá. O rei está voltando.
1: aviões sem seus pilotos voam para a destruição a cidade está deserta sua agitação parou sai a última notícia Jesus Cristo Subindo, ouço um coro celestial Todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Como o som de muitas águas Nós ouvimos ecoar Aleluia, ao Deus Nós chegamos com Amar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Oh glória, louvado
2: seja o teu nome, ó oh Pai. Prepara a tua igreja, ó oh Deus. Nós sabemos que tu estás voltando, ó oh Pai. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue firmando os nossos passos, ó Deus, através da Tua santa palavra, Senhor, que use o Teu Filho para trazer o Seu recado, ó Pai. Abra os nossos corações para que a gente possa receber a boa semente da Tua palavra, que ela brote nesse coração que foi regenerado através do Teu Filho, ó Pai que um dia morreu uma morte de cruz e nos levou a morrer juntamente com ele, e com ele o nosso velho homem foi morto e sepultado, mas com o teu grande poder nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos dando a vida de Cristo e o Espírito Santo para nos guiar e nos guardar nos teus caminhos. A ele entregamos tudo, ó Pai, toda a nossa vida está entregue nas tuas mãos. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora nós vamos convidar as crianças a virem aqui na frente para a gente, através delas, adorar o nosso Deus.
1: igreja junto com as crianças é feliz o lar E a família está em Jesus é feliz. Find in
3: Vamos falar com o Papai do Céu. Né, Bernardo? Combinado? Microfone que o Bernardo vai fazer a oração. Porque nós vamos falar com o Papai do Céu da mãozinha. Aí, eu seguro o microfone para você. Então vamos orar. Vamos orar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos orar. Fecha o olho.
1: Obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu e que o Senhor... Nos levou até essa casa para ouvir mais da tua palavra. E que o Senhor abençoe a ti, tia, que a gente aprenda cada dia mais da tua palavra. Em Jesus, amém. Amém. Amém.
3: amém. amém. Felipe, Felipe, apresenta a sua família aí para a igreja, faz favor, quem não veio aqui ainda e está vindo pela primeira vez. Os dois são, é a primeira vez que vem aqui, tá bom. Deus abençoe vocês, viu? Podem sentar-se. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 44. Eu vou precisar acender a luz aqui da frente, que ficou apagada, né? Acho que eu vou lá acender a luz. É, vou precisar de lá mesmo. Ah, ainda bem que alguém acendeu. Muito obrigado. Ezequiel, capítulo 44. Vou ler apenas um versículo. O versículo 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Vou ler mais uma vez. Vou ver essa versão aqui da Bíblia, de King James, se tem a mesma redação. Estes homens consagrados orientarão meu povo a distinguir entre o santo e o profano e lhe ensinarão a discernir entre o que é puro e o que é impuro. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para cultuarmos o Teu nome santo, para Te adorar, para louvar e para engrandecer o Teu nome e o Teu reino aqui neste lugar. Muito obrigado, ó Pai, pela obra consumada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, onde Ele foi levantado naquela cruz e atraiu a si a raça humana pecadora para trocar o nosso coração, a nossa velha natureza e nos dar da tua natureza, implantar em nós um novo coração e nos fazer assim cidadãos do teu reino. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e pedimos que o teu Espírito, ele mesmo ministre a tua palavra e nos dê o entendimento dela, em nome de Jesus. Amém. Interessante que aqui... Deus não está dizendo ao profeta que é para ensinar o povo a melhorar a condição social, econômica, financeira. Ele está dizendo que é para ensinar ao povo a fazer a distinção entre o santo e o profano. Entre o imundo e o limpo, ou entre o que é puro e o que é impuro, isso está um pouco em desuso no meio evangélico, está em desuso, não se usa muito isso, porque a tônica da mensagem é outra, mas é o que está escrito aqui. Nós falamos a semana passada sobre a exortação à igreja. E aí nós mencionamos aqui alguns textos, e dentre eles, o texto que foi o texto base da nossa reflexão, que foi Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 21. Citamos também o livro de Atos, onde o apóstolo Paulo fundou aquela igreja em Éfeso, e quando da sua partida rumo a Jerusalém, chamou os líderes da igreja e os exortou, os advertiu sobre os perigos que rondavam aquela comunidade. E também falamos sobre a carta que Jesus mandou João escrever à igreja em Éfeso, denunciando o risco que a igreja corria e ela por não atender ao apelo à exortação, do Senhor Jesus findou por desaparecer. Perdeu de vista o primeiro amor. Deixou de olhar para Jesus. Olhou para tudo, para todos os lados, menos para Jesus. E hoje, dentro dessa linha de exortação, nós vamos sair do coletivo do corpo para o individual para os membros do corpo de Cristo. Aqui no texto há uma exortação, onde Deus chama o profeta e manda o profeta advertir àqueles que ensinavam, que lideravam o seu povo e os membros da sua comunidade, do seu povo. A exortação do Senhor para que o profeta o sacerdote, o cristão, o homem ou a mulher, e a mulher de Deus, ensine, aprenda, a discernir, a distinguir, entre o santo, e o profano, entre o imundo, e o limpo, entre aquele que serve, e aquele que não serve, a Deus, entre o que teme, e o que não teme, ao Senhor, entre o que preserva, e o que deturpa, a fé, os valores espirituais, os valores da ética, da moral, da família, o cristão, é a boca, do Senhor, para anunciar as boas novas de salvação. Para propagar o evangelho da graça de Deus. Para isso ele foi chamado das trevas. Nós vemos na primeira carta escrita por Pedro. No capítulo 2. No capítulo 2. Primeira carta escrita por Pedro. Pedro capítulo 2, os versículos 9 e 10 ele diz assim vós porém sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Para isso, o cristão foi chamado, foi regenerado, foi colocado em Cristo. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Ninguém nasce cristão o cristão é aquele que crê que acredita que se entrega que se rende à obra que Jesus consumou na cruz que acredita que foi participante da crucificação juntamente com Cristo da morte para o pecado no corpo de Cristo esse é o cristão o resto é crente o resto é aquele que acredita e até o diabo é e dos melhores crentes que existem o diabo porque ele crê e estremece diante do poder de Deus mas o cristão é portador da natureza divina Cristo vive nele então ele deve levar uma vida santa ser santo fazer parte da nação santa não da nação corintiana da nação santa é povo de propriedade exclusiva de Deus E diz que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus encerrou todos debaixo do pecado a fim de usar de misericórdia para com todos. Isto quer dizer que o cristão deve ter um comportamento escorreito, exemplar, compatível com a palavra de Deus. Deve andar de acordo com a Bíblia e não segundo e tampouco seguindo o modelo do mundo. Deve evitar lugares e participar de coisas que não engrandecem o reino de Deus. O cristão não deve participar de nada que atente contra os valores espirituais, contra os preceitos bíblicos, e não deve fazer parte de nada que não edifique a vida espiritual. O Senhor dá tanta importância a essas questões, elas não são questões de menos importância, mas são questões importantíssimas. Que ao profeta Jeremias, ele deu o seguinte recado. Vamos ver. Jeremias capítulo 15. Capítulo 15. Qual foi o recado que Deus entregou ao profeta? No versículo 29... Desculpem, versículo 29, não. Versículo 19, né? Porque não tem 29 versículos. Versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor: se Tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do viu serás a minha boca e eles se tornarão a ti mas tu não passarás para o lado deles se tu te arrependeres eu te farei voltar a ação é de Deus na vida daquele que demonstra arrependimento sincero Verdadeiro, sem hipocrisia. E se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. A boca do Senhor. É o Senhor quem está dizendo ao profeta Jeremias. E vale para nós ainda hoje. E o apóstolo Paulo diz que não devemos ser participantes do engodo do engano. Por quê? Ele diz aqui na carta, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios. No capítulo 15, no versículo 33. Ele diz assim: Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então é preciso separar o santo do profano, o precioso do vil, o limpo do imundo, para ser a boca do Senhor. Na versão King James, esse mesmo versículo aí de 1 Coríntios 15, 33, diz assim, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Tiago disse que uma fonte de água amarga não pode jorrar água doce. E Jesus disse que uma árvore boa produz bons frutos, mas da árvore má não adianta esperar frutos bons. Tudo depende da natureza. Qual é a natureza de que você é portador? Do jeito como nascemos, somos portadores da natureza adâmica, rebelde, incrédula, indiferente. Mas pelo novo nascimento ganhamos a natureza divina para andar de acordo com a palavra de Deus, para desejar ardentemente, como diz Pedro, o genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus. Há um ditado ainda que diz, me diga com quem andas e direi quem tu és. E para não ficar no dito popular, no livro de provérbios no capítulo 13, capítulo 13, Versículo 20, versículo vinte, ele diz assim: quem anda com os sábios será sábio. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Com quem você anda? Com sábios ou com gente insensata? O apóstolo Paulo está convencido de que, ao dizer que as más companhias corrompem os bons costumes, que ele tem aqui argumentos poderosos para rebater a filosofia grega. Por isso, cita a conhecida e apreciada comédia grega Thaís, escrita pelo antigo poeta grego Menandro, a fim de advertir os cristãos para que não se deixem levar pelos falsos argumentos, pelas vãs filosofias, pelas coisas sem sentido e que não agradam a Deus. Aqui estão as associações, as amizades, as más conversações, que podem afetar o comportamento moral e levar ao relaxamento na conduta e contribuir para o declínio espiritual. Como temos visto isso no meio do povo. De Deus, a pessoa vai se distanciando. Faça uma. Há muita gente aqui que gosta de churrasco, né? Na hora que tiver lá com a churrasqueira acesa, tire uma brasinha, coloque do lado, veja se ela continuará acesa. Ela vai se apagar. Assim, o braseiro, o fogo do espírito, é no meio da igreja, no meio da comunidade o distanciamento vai fazendo com, aquela, com que aquela chama, daquela brasa se apague. Não apagueis o fogo do Espírito. O cristão é a boca do Senhor, portanto ele deve ter uma conduta reta, ilibada, separando o joio do trigo, o justo do injusto, o limpo do mundo, o santo do profano e o precioso do vil vida de santidade não é vida de clausura como alguns pensam ficam enclausurados para não se contaminarem com o mundo não é isso, Jesus mandou pregar o evangelho a todo mundo a toda a criatura orou por nós e ainda pediu ao Pai que não nos tire do mundo mas sim que nos guardes do mal, do maligno. Não é vida alienada, mas é vida de comunhão com Deus e não comunhão com o mundo. A gente que troca. A comunhão com o mundo ao invés de ter comunhão com Deus. É vida de separação das coisas do mundo, separar o precioso do vil, o santo do profano. É vida de santificação ao Senhor. Pela palavra, porque esta é a vontade de Deus. Nós vimos na oração que Jesus fez aqui no capítulo 17 de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que vai nos santificando dia a dia quanto mais lemos da palavra, mais santos nos tornamos, é o conceito de santo que a Bíblia traça aquele que tem a vida de Cristo, a vida do Espírito Santo a natureza divina, esse é santo não é aquilo que os homens fazem não o artifício lá de madeira, de pau de pedra, de ferro, de gesso não, aquilo não é santo aquilo é Ídolo criado pelas mãos do homem Que vai contra a palavra de Deus Primeira carta aos Tessalonicenses no capítulo 4 Primeira carta aos Tessalonicenses no capítulo 4 Versículo de 1 a 8 Diz assim Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque devemos viver e agradar a Deus. Você está preocupado com isso? Viver para agradar a Deus ou viver para agradar o mundo? Agradar a família, agradar os amigos, agradar o vizinho e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é, o vingador. Alguns acham que podem fazer as escondidas, mas não dos olhos de Deus, porque ele vê tudo. E ele vinga. E o reflexo vem na vida pessoal e na vida da igreja. Então a exortação coletiva para a igreja, a exortação individual para os membros da igreja, aí a igreja como corpo de Cristo sofre. Os reflexos daqueles que não observam as prescrições bíblicas. Dessarte quem rejeita estas coisas. Versículo 8. Aliás, eu não o 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. E sim para a santificação. Se é para viver uma vida impura, fica no mundo. Não confessa que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. Não faça a pública confissão de fé e nem peça o batismo, porque isso depois é difamar o reino de Deus. E Satanás é o acusador diante de Deus, hein? Olha lá, o senhor está vendo? Fez a confissão, mas olha o mau testemunho que ele está dando ao mundo. Está denegrindo o teu nome, o Evangelho, o teu reino, o corpo de Cristo. É isso que o diabo faz diante de Deus. Quando alguém não observa a prescrição bíblica e se diz cristão. Aí o versículo 8: Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem. Não sou eu quem está falando aqui. É a palavra de Deus. Ninguém tem que concordar comigo. É o que está escrito. Rejeita, não rejeita o homem e sim a Deus, que também vos dá o, o, o seu espírito santo então o Espírito Santo está convencendo ele quer convencer mas poucos se deixam convencer pelo Espírito Santo muitos são convencidos por conta própria não estou certo tô fazendo nada de errado de acordo com as minhas convicções mas as suas convicções diante da palavra de Deus se não forem ajustadas para Deus não tem valor algum Vale o que está escrito, não o que eu penso. No mundo greco-romano do primeiro século, devido às guerras, aos conflitos sociais e à proliferação das culturas pagãs, os padrões morais haviam atingido os níveis mais baixos de pudor e respeito. Parece que a história se repete. Imperava a violência. E aos mais fortes e poderosos, era dado o direito de satisfazer as suas vontades. Eu posso, eu tenho. E o tempo médio de vida não ultrapassava os 30 anos. Nesse contexto, o apóstolo exorta os cristãos a manterem seus corpos e vida moral, de acordo com o padrão de Cristo. Cristo e não conforme os ditames da sociedade conforme a sociedade caminha afinal os cristãos são o templo do Espírito Santo aí eu vou ler nessa outra versão aqui 1 Coríntios capítulo 5 1 Carta aos Coríntios capítulo 5 no versículo 1 de toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós, escrevendo a Igreja de Corinto, e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. uma expressão latina que diz mutates mutandis a história se repete ainda nos nossos dias e misericórdia não quero pensar no nosso meio e na primeira, nessa mesma carta aqui no capítulo 6 no versículo 19 ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. A questão é simples: tudo que eu vou fazer, a Trindade está comigo e vai participar comigo. Esse é o juízo que a gente deve exercitar. Sou o templo do Espírito Santo, tudo que eu fizer, a trindade está participando comigo. Ou, como eu tenho visto ao longo da caminhada, alguns se enganam. Eu fui atraído no corpo de Cristo, fui crucificado com Cristo, morri para o pecado no corpo de Cristo, fui sepultado com Cristo e Deus me ressuscitou juntamente com Cristo. Daqui para fora mas não teve a conversão real, verdadeira, sincera. É então um decoreba, decorou e sai repetindo igual papagaio, mas não mudou nada na vida. E aí despenca ribanceira abaixo e a trindade vai junto, ladeira abaixo. separar o santo do profano e distinguir entre o imundo e o, e o limpo é se comportar de forma adequada compatível com as escrituras é seguir o bem não o mal é ater-se à palavra de Deus e rejeitar as vãs filosofias a sabedoria humana é falar conforme os oráculos divinos manter-se firme na fé mesmo em meio às forças hostis do mundo. Enfim, é ter em mente o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos ler aqui primeira carta aos coríntios, capítulo 2, capítulo 2, versículo 16 versículo 16 quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo todavia nós temos a mente de Cristo é ela que está instruindo você conduzindo você direcionando sua vida a mente de Cristo vamos ver Filipenses capítulo 2 Filipenses 2, versículo 5 ao 11, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra é o um inferno, hein? E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É viver como Jesus viveu. Agora Ele vive em mim. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Como, como tem sido a minha conduta... Cristo vivendo em mim. O dia que eu aprendi isso na Bíblia, eu descobri que a gente não precisa de ninguém para vigiar ninguém. Não precisa de pastor vigiando membro da igreja. O meu vigia chama-se Espírito Santo. É Ele que me vigia. É Ele quem me guia. Sou portador da natureza divina e a trindade habita em mim. Fazendo tudo que eu faço do jeito que eu faço. Então eu devo me policiar. Como é que eu estou vivendo? É o Espírito Santo quem produz estas virtudes na vida de uma pessoa regenerada. Não da velha criatura. A velha criatura, o pai dela é outro. Não é Deus. Mas a nova criatura, Deus, é o pai. Daqueles que estão em Cristo. E o Espírito Santo guia os filhos de Deus, é ele quem capacita, quem instrui, quem desperta o querer e o realizar, vem dele, segundo a sua boa vontade, é ele quem dá o discernimento, o entendimento, é ele quem guia, é ele quem avalia, é ele quem examina e é Ele quem revela os pensamentos de Deus por meio das Escrituras. O que é que Deus pensa? Qual é a vontade de Deus? Acabamos de ler o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4. A vontade de Deus é a nossa santificação. Aí Vamos lá para a primeira carta de Timóteo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento de Cristo que tem intimidade com Ele, relacionamento com Ele, comunhão com Ele. Essa é a exortação aos membros da igreja. Porque se não for assim, a gente vê um resultado negativo no meio do corpo. Reflexo. Incomoda. Ah, senhor, por quê? Aí a gente vai descobrindo por quê. Por quê? Por que, que a coisa não anda? Por que, que não vai? Por que, que não caminha? Porque cada um... Faz aquilo para onde o nariz aponta. Para onde a ideia e a imaginação dirige. Mas e a palavra? Onde é que ela fica? Como é que ela fica? Que o Senhor em sua infinita graça nos dê sabedoria. Infunda em nós. O profundo sentimento de temor. De humildade. E use a cada um de nós como um instrumento de realização da sua vontade, distinguindo e ensinando a distinguir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, entre o precioso e o vil, entre aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Amém e amém.